0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Pune und ihr hört die zweite Folge meines Berlin-Kulturpodcasts. Heute stelle ich euch zusammen mit der Schauspielerin und Sprecherin Jenny Kittmann eines meiner liebsten Berlin-Bücher vor. Es ist das Kunstseidene Mädchen von Irmgard Coyne. Der Kulturfritzen Berlin-Buchtipp
1: Ich will so ein Glanz werden, der oben ist, mit weißem Auto und Badewasser, das nach Parfüm riecht und alles wie Paris. Und die Leute achten mich hoch, weil ich ein Glanz bin und werden es dann wunderbar finden, wenn ich nicht weiß, was eine Kapazität ist und nicht runterlachen auf mich wie heute.
0: Gebildet ist sie nicht, aber ungemein lebensschlau. Doris, die 18-jährige Protagonistin aus Irmgard Coins 1932 erschienenem Tagebuchroman »Das kunstseidene Mädchen«. Sie hat keine Ahnung, wer Baudelaire oder Tschaikowski sind, weiß aber mit Klappaugenmarke husch ins Bett, um das Neutippen fehlerhafter Briefe herumzukommen. Ihr ist gleichgültig, um was es in Schillers Wallenstein geht. Sie sichert sich jedoch die Einsatzrolle der Marketenderin – was die macht, weiß sie übrigens auch nicht – in der Aufführung am Theater ihrer Heimatstadt, in dem sie die Konkurrentin in der Toilette einsperrt. Ihr Vorbild ist die Bubikopftragende amerikanische Schauspielerin Colleen Moore, die in zahlreichen Stummfilmen als ungestüme, lebens- und liebesfreudige Frau besetzt wurde, deren Bestimmung es ist, sich einen zufällig reichen Mann fürs Leben zu angeln. Und so sieht Doris in Täter nichts Verwerfliches. Sie schläft gern mit Männern, der Lust, aber auch der Geschenke wegen oder der Versprechungen, wenngleich diese selten eingelöst werden. Am liebsten jedoch, wenn sie einen Lieb hat.
1: Etwas Liebe muss dabei sein. Wo blieben sonst die Ideale?
0: Und die Liebe ist es dann auch, die ihr bisheriges Leben gehörig auf den Kopf stellt. Hubert, ihre erste große, schmerzlich zu Ende gegangene Liebe, bittet um ein Wiedersehen.
1: Und ausgerechnet... Was einmal passiert im Jahr, hatte ich meinen alten Regenmantel an. Weniger wegen Regen, als weil ich Ausschlafen nötig hatte. Darum gleich nach Hause wollte und meine Schwäche kenne für abendliche Versuchungen. Und darum meinen widerlichen Mantelanzug, in dem ich für kein Geld wohin gehe.
0: Und so borgt sich Doris aus der Zuschauergarderobe des Theaters einen Pelzmantel.
1: So ein süßer, weicher Pelz, so zart und grau und schüchtern. Ich hätte das Fell küssen können, so eine Liebe hatte ich dazu. Es sah nach Trost aus und aller Heiligen und nach hoher Sicherheit, wie im Himmel. Es war echt Fee. Zog ich leise meinen Regenmantel aus und den Fee an. Und gegen mein alleingelassenes Regenstück bekam ich ein trauriges Gewissen, als wenn eine Mutter ihr Kind nicht will, weil es hässlich ist. Aber ich sah auch. Und fasste den Entschluss, so
0: vor Hubert zu treten und später den Mantel, vor Schluss der Vorstellung, wieder hinzuhängen. Aus dem Kaffeetrinken mit Hubert wird eine letzte ernüchternde gemeinsame Nacht. Für die Rückgabe des Pelzmantels ist es im Morgengrauen zu spät. Etwas in
1: mir wusste gleich, dass ich ihn nicht mehr hergeben würde. So hochelegant bin ich in dem Pelz. Der ist wie ein seltener Mann, der mich schön macht durch Liebe zu mir.
0: Aus der Angst, verhaftet zu werden, flieht Doris aus der rheinischen Provinz in die Reichshauptstadt Berlin.
1: Ich bin in Berlin seit ein paar Tagen. Mit einer Nachtfahrt und noch 90 Mark übrig. Damit muss ich leben, bis ich mir Geldquellen bieten. Ich habe Maßloses erlebt. Berlin senkte sich auf mich wie eine Steppdecke mit feurigen Blumen. Der Westen ist vornehm mit hochprozentigem Licht, wie fabelhafte Steine, ganz teuer und mit so gestempelter Einfassung. »Wir haben hier ganz übermäßige Lichtreklame. Um mich war ein Gefunkel und ich mit dem Fee. Es gibt eine Untergrundbahn. Die ist wie ein beleuchteter Sarg auf Schienen. Unter der Erde und muffig und man wird gequetscht. Damit fahre ich. Es ist sehr interessant und geht schnell. Ich bin so froh, dass ich in Berlin bin und es ist eine Freiheit. Ich werde ein Glanz.«
0: Doris beschreibt das Berlin der beginnenden 1930er Jahre mit einer filmischen Genauigkeit, die das Flair jener Zeit lebendig werden lässt. Sie besucht Orte, die wir heute noch kennen. Einige sind längst Legende, andere gibt es noch. So erwähnt sie die Gedächtniskirche, geht ins KDW, flaniert am Gloria-Palast vorbei, setzt sich zur literarischen Elite ins Romanische Café, staunt über das Rohrpostsystem im Residenzcasino oder beobachtet die Zeitungslesenden im Josti am Potsdamer Platz.
1: Ich bin in einem Café. Da ist Geigenmusik. Die weht weinerliche Wolken in mein Gehirn. Etwas weint in mir. Ich habe eine Lust, mein Gesicht in meine Hände zu tauchen, damit es nicht so traurig ist. Es muss sich so viel Mühe geben, weil ich ein Glanz werden will. Es strengt sich ungeheuer an. Und überall sitzen Frauen, von denen die Gesichter sich anstrengen. Ich sehe die Männer und denke, das sind so viele. Es wird doch für mich einer sein, der atmet das ganze Berlin aus sich heraus und auf
0: mich ein. Auch die Männer sehen Doris und so trudelt sie von einem zum nächsten. Dem Schuhverkäufer mit der steifen Kniescheibe, dem Schönen, den sie dankbar küsst, weil sie sich nicht schämen braucht, ihn nackt zu sehen, dem Automechaniker, der enttäuscht ist, dass sie ihn zu früh ranlässt, was sie nur tut, weil sie nicht möchte, dass er umsonst so viel ausgegeben hat, einem unrasierten Kerl, der ihr im Taxi das Gesicht wund küsst, dem blinden Kriegsveteranen, dem sie beim Spazierengehen ihre Berlin-Eindrücke in Worte fasst, dem kaisertreuen Blut- und Bodendichter, mit dem sie danziger Goldwasser trinkt oder dem Großindustriellen, dessen Frau gerade auf Sommerfrische ist.
1: »Alexander«, sage ich zu ihm, »Alexander, mein Herzblatt, mein runder, kleiner Edamer, ich bin ja so glücklich. Hast du mich auch ein bisschen lieb, meine Taube, und nicht nur mein Geld?« fragt er voller Angst. Und das rührt mich so, dass ich ihn wirklich ein bisschen lieb habe. Alexander umwirft mich mit Toiletten und findet mich furchtbar talentvoll. Ich fahre mit einem Mercedes und sogar meine Fußnägel sind gelackt. Ich bilde mich geistig und sage manchmal, C'est ça, oh la, la und bin eine Dame. Meine Hemden sind aus Crepe Lavable, aus Paris mit handeingestickten Motiven. Ich habe einen Büstenhalter, der hat elf Mark 50 gekostet. Und ein paar Schuhe, die Modelle sind aus echt Straußenleder. Ich bin so vornehm, ich könnte sie zu mir sagen. Die Wohnung ist so fein, der Chauffeur ist so fein, alles ist so fabelhaft. Ich wandle durch die Räume. Und dann tue ich etwas ganz Großes. In meinem Negligé, das meine Füße seidig umwallt und meine Knie streichelt, bewege ich mich vor und hebe ganz langsam meine beiden Arme durch die von Spitzen überstürzt werden und an meinen Füßen rosaseidene Pantoffeln mit Pelz dran, dann hebe ich meine Arme wie eine Bühne und schiebe die große Schiebetür auseinander und bin eine Bühne. Ich glaube, dass eine Schiebetür das Äußerste an Vornehmheit ist und schiebe sie wieder zusammen und gehe zurück und tue es nochmal und bin eine Bühne mindestens zehnmal jeden Vormittag. So ein Leben, so ein Leben. Ich überwältige mich.
0: Doch auch diese Liaison, in der Doris ihrem Hollywood-reifen Traum, ein Glanz zu sein, am allernächsten kommt, bleibt Episode. Die Ehefrau steht plötzlich in der Tür, der großindustrielle Liebhaber ist verhaftet worden. Wieso? Wegen Geld sicher.
1: Aber es werden gerade die feinsten Leute heutzutage verhaftet.
0: Es sind gerade diese unscheinbaren Sätze, die zeigen, dass Irmgard Koinweit mehr als einen trivialen Unterhaltungsroman geschrieben hat, in dem ein naives Mädchen aus der Provinz in der Großstadt einen Millionär sucht. Man ist leicht versucht, Doris' Geschichte auf ihre Männerbekanntschaften zu reduzieren, weil sie großen Raum einnehmen, weil sie charmant, frech und unterhaltsam sind. Mit ihrer ahnungslosen Blauäugigkeit dokumentiert Doris jedoch unverstellt die politischen Zustände der untergehenden Weimarer Republik. Sie berichtet von technischen Errungenschaften und immenser Arbeitslosigkeit, von Prostitution und Obdachlosigkeit, von Antisemitismus und dem Erstarken der Nationalsozialisten, von prekärem Künstlerdasein und vom Tanz auf dem Vulkan. Es verwundert nicht, dass der Roman 1933 als Asphaltliteratur mit antideutscher Tendenz umgehend beschlagnahmt und verboten wurde. Die arbeitsscheue Doris, die ihr Leben als Film begreift und lieber eine Hure werden würde, als sich noch einmal an eine Schreibmaschine zu setzen, ist nicht der Typ Frau, der im Nationalsozialismus seinen Platz finden kann. Und so irrt Doris mit der bitteren Erkenntnis durch das nächtliche Berlin, dass sie, trotz echten Pelzes, immer nur ein Kunstseidenes Mädchen sein wird. Mehr Schein als Sein, der billige Ersatz, das zweitklassige Imitat.
1: Ich werde mich ja nie mehr an einen gewöhnen ohne Bildung, zu dem ich eigentlich doch gehöre. Und einer Mitbildung wird sich an mich nicht gewöhnen. Dann muss ich eben für mich allein. Wo soll ich hin? Ich will nicht mehr, was ich mal hatte, weil es nicht gut war. Ich will nicht arbeiten. Aber ich habe Korke in meinem Bauch. Die lassen mich doch nicht untergehen.
0: Irmgard Koins Kunst seines Mädchen geriet in Vergessenheit und wurde erst Ende der 1970er-Jahre wiederentdeckt. Seither erlebte der Roman unzählige Neuauflagen. Bereits 1959 wurde das Buch verfilmt, mit Giulietta Masini, aber ohne Erfolg an den Kinokassen. Fritzi Haberland hat den Text 2007 als Hörbuch eingelesen. Ein Musical schrieb Rainer Bielfeld im Jahr 2012 zusammen mit Carsten Golbeck. Im Theater ist das Kunstseine-Mädchen immer mal wieder als Solostück zu sehen. Doris ist eine beliebte Paraderolle für junge Schauspielerinnen. Das war sie, die zweite Folge des neuen Berlin-Kultur-Podcasts. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an Jenny Kittmann, die die Passagen aus Irmgard Koins Roman gelesen hat. Vielen Dank auch an euch für euer Interesse. Solltet ihr ein Berlin-Buch im Sinn haben, das hier unbedingt mal vorgestellt werden sollte, lasst es mich wissen.